0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Hitzesendung in diesem Sommer 2021. Sepp, wir haben gerade eben, haben wir ja schon eine Sendung gemacht zum Thema Great Transformation oder große Transformation. Und ganz zum Schluss hast du schon vom Thema Freiheit gesprochen. Nicht. Ich glaube, das war schon ganz zum Schluss. Und ich habe dann gedacht, das passt, ja, das passt ja dazu. Wir wollten ja tatsächlich etwas zum Thema Autonomie basteln. Ein Gespräch, nicht eine Reflexion, weil wir ja voriges Mal, also in der vorletzten Sendung, zu dem Punkt gekommen waren, dass möglicherweise unser Autonomieverständnis uns die Möglichkeit raubt, ja tatsächlich eine, Veränderung unserer Haltungen, eine Veränderung unserer Werte und damit natürlich auch unseres Tuns hervorzubringen. Nicht? Autonomie ist ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort. Ich kenne es natürlich auch aus dem Sozialbereich, du wahrscheinlich auch, nicht wenn es um beeinträchtigte Menschen geht, aber auch im Grunde genommen um alte Menschen. Dort wird immer wieder Verlangt, nicht auch von entsprechenden Dokumenten verlangt, dass ein Maximum an Autonomie möglich sein soll, nicht und ein Maximum an Selbstbestimmung. Das erweist sich zwar bei näherem Hinsehen in der Praxis in der Regel als Trug, nicht, weil da müsste man dann in den entsprechenden Arbeitsfeldern genug Mitarbeiter haben, damit beeinträchtigte Menschen wirklich das leben können, was sie leben wollen, aber es zeigt ja, dass das Thema Autonomie oder das Thema Freiheit auch ein ganz zentrales Thema unserer Gesellschaft schlechthin ist. Nicht? Und zu dieser Thematik sollen halt grundsätzlich alle Menschen Zugang haben. Nicht? Aber wie steht es denn wirklich um diese Freiheit und wie steht es um diese Autonomie? Und sind das nicht möglicherweise Werte und Haltungen, die wir heute irgendwie selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen, die jetzt gerade im Blick auf eine lebenswerte Zukunft, auf eine ökosozial nachhaltige Zukunft äh, hinderlich sind. Nicht? Das äh, wäre so die Fragestellung. Nicht? Was verbinden wir heute mit Autonomie? Welches Freiheitsverständnis haben wir? Und inwieweit könnte es sein, äh, dass wir hier etwas ändern müssten, ja, eine andere Haltung einnehmen müssten oder eine Erweiterung vornehmen müssten. Das wäre für mich so ein bisschen die Frage.
1: Mhm. Ich meine, mir denke mir, das wichtig ist, aus von welchem Standpunkt her reden wir oder denken wir über das Thema noch. Weil natürlich für jemand, der zum Beispiel eingesperrt ist oder der sehr unter sklavenartigen Verhältnissen leben muss, ist dies, fühlt sich das Thema Autonomie und Heteronomie bzw. Fremdbestimmung ganz anders an als für uns beide, die wir wahrscheinlich ein relativ hohes Maß oder relativ viele Möglichkeiten der Selbstbestimmung in unserer Lebensgestaltung haben. Wir haben natürlich auch unsere Begrenztheiten und Einschränkungen, die eh Segel nicht. Aber wir reden trotzdem von einem relativ hohen Level im Vergleich ja, zu anderen Menschen an Autonomie als eben andere Menschen.
0: Aber wir könnten vielleicht wieder auch ein bisschen in die Richtung gehen, wie wir es bei der vorigen Sendung auch gemacht haben. Nicht? Also, ähm, wir könnten unterscheiden zu unterscheiden versuchen einerseits Autonomie was heißt es überhaupt dann das Thema ja. Selbstbestimmung und das Thema Freiheit ja die überschneiden sich ja irgendwie und doch sind sie nicht ein und dasselbe ja. nicht also fang mal an nicht wo würdest du wo würdest du beginnen von diesen dreien weil Na, verstehst du vielleicht noch eins dazu gesagt jetzt vielleicht fangen wir dann auch können wir damit anfangen es wird ja doch vielfach die französische Revolution so als Knackpunkt, ja, mit ihren Leitbildern Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, nicht? Die Freiheit ist so der erstgenannte Zentralbegriff dieses modernen, aufgeklärten, ja, Selbstverständnisses, ja, und das wird auch immer wieder betont ähm, so skeptisch ich der französischen Revolution in ihrer geschichtlichen Auswirkung ähm, gegenüberstehe trotz allem ist es bis heute so, dass man sagt das war ganz zentral, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als gesellschaftspolitisches Programm anzustreben
1: mhm. ja, da muss man natürlich wissen, was vorher war vorher war Monarchie mhm. und Monarchie bedeutet Untertanenschaft. Mhm. Und Untertanenschaft ist natürlich äh, Fremdbestimmung. Der Monarch, der Regent, bestimmt, wie die Untertanen zu tun und zu leben haben. Ja? Mhm. Da gibt es natürlich ein bisschen Freiräume und so oder, oder mhm. Nischen, wie auch immer. Aber grundsätzlich, jetzt im Unterschied zur Demokratie, wo der Souverän die Bevölkerung, das Volk ist, der halt durch Delegierte bestimmte Regeln erlässt, ist es ja in der Monarchie so, dass eben der Monarch der Souverän ist und die Bevölkerung dadurch fremdbestimmt ist.
0: Na, aber der Monarch als Landesvater und so, der will doch immer nur das Beste für sein ja, Volk. Ja. <lacht>
1: Morgen erzähle ich euch ein anderes mehr. Es <lacht> kann schon sein natürlich, dass man, das ist, hat ja immer den, den guten und den weniger guten Monarchen gegeben und so weiter bis hin zum, zum ausbeuterischen parasitären Monarchentum und so weiter. Aber grundsätzlich vom System, von der Struktur her ist das eben aus meiner Sicht jetzt einmal der Unterschied. Und ähm, Autonomie äh, ist natürlich etwas, was offenbar im, Mensch, im Menschsein angelegt ist. Ja? Sonst wären ja wär solche Dinge wie, wie die, Französische, also die verschiedensten Revolutionen nicht denkbar. Wenn es nicht ein Bestreben im Menschen gäbe, frei zu sein, selbst sein Leben zu gestalten ja? und nicht andere über das eigene Leben bis hinein in ganz private und in Themenbereiche bestimmen zu lassen.
0: Mhm. Wobei da gibt es ja auch, ja, das ist sehr spontan, nicht, wenn wir zu diesem Thema arbeiten, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Nehmen wir was zum Beispiel ja bei indigenen Völkern oder Naturvölkern, dass der Grad ja, der Autonomie der betreffenden Menschen äußerst niedrig ist. Und zwar, also weil viele Menschen, ich glaube sogar, dass es heute in unseren Gesellschaften oft auch nicht so viel anders ist. Also viele Menschen ähm, fühlen sich bedroht, wenn sie ihre eigene Autonomie wahrnehmen. Ja? Also man hat Angst davor. Anders zu sein. Man passt sich in der Regel an, an die Vorgaben der Gesellschaft, um nicht aufzufallen oder Nachteile zu haben, möglicherweise nicht. In den ähm, Naturvölkern ist es ja sogar so, ähm, wenn jemand aus der Gruppe, weil er sich zu ab ähm, äh, äh, zu sehr abnorm verhält, ja, ausgestoßen wird, dann stirbt der. Hm. Ja? Der kann gar nicht alleine leben. Ja, also nicht nur weil du gesagt hast, es ist ein naturgemäßes Bedürfnis des Menschen, autonom zu sein, das stimmt einmal offensichtlich ähm, wohl für unsere gesellschaftliche Entwicklung, aber da auch nur sehr bedingt. Ja, ich habe das Gefühl, mh, auch in der Entwicklung junger Menschen, dass so ähm, unterschiedlich äh, teilweise Menschen scheinbar sind und leben, trotzdem eine sehr, sehr hohe Normiertheit vorherrscht. Ja, in dem von mir schon immer wieder, schon immer wieder zitierten ähm, Film, ja, The Social Dilemma auf Netflix vom vorigen Jahr, ähm, wird das sogar sehr plakativ gesagt. Ja, heute sind auch wieder durch die Internetmedien, ja, sind Menschen extrem manipulierbar und extrem normierbar? Nicht? Also, da gibt es einen Punkt irgendwie in einer Szene, wo es dann heißt, es gibt ungefähr in dem und dem Ort 15.000 Menschen, die genauso ticken wie der eine, ja? mhm. weil sie gleichgeschaltet sind. Nicht? Das, wenn du so wüsst, das ja, das fällt mir dieses Wort Gleichschaltung ein. Nicht? Wir hatten die Dynamik, der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die hat interessanterweise erneut in ein König- oder Kaisertum eingemündet, mhm. nicht also die ist auch nicht aufgegangen dann und letztendlich kann man dann sagen, in der Mitte des 20. Jahrhunderts ja, ist das übergegangen in das Thema der Gleichschaltung. Nicht? Also was Hitler getan hat und dezidiert getan hat, das war sein Programm, das ist ausgesprochen worden. Ja, wir müssen alles gleichschalten auf die Ideologie des Nationalsozialismus hin. Das hieß aber auch, das Verhalten der Menschen gleichzuschalten. Mhm. Nicht? Und wir könnten wiederum überlegen, wie das tatsächlich eben heute mit den Internetmedien ist. Nicht? Wie viel Gleichschaltung erleben wir im Unterschied ja, zur vorgeschobenen Autonomiebestrebung.
1: Ich meine, das, ist das andere zu dem, dass wir eine Autonomiebestreben haben, ist ja, muss man auch dazu denken, dass wir Sozialwesen sind. Wir können ja ohne die Herde, ohne, ohne Gesellschaft nicht leben.
0: Ah, ich kann ganz gut ohne Herde leben. Ja,
1: den, <lacht> <lacht> ja, ähm, du dann eine Radiosendung machst, die in den, in den Äther gestrahlt wird, lebst du ganz ohne Gesellschaft und so Nein, Scherz beiseite, aber das ist ähm, wiederum sozusagen ein anderer Aspekt, ähm, jetzt zum, zum Beispiel zur Monarchie, dass wir im Sozialwesen sind und in der, in der gesellschaftlichen Kommunikation und Interaktion gibt es natürlich sowas wie, wie Angewiesenheiten und Abhängigkeiten, die aber aus meiner Sicht jetzt einmal, die, die sind unauflösbar in einer gewissen Weise, ja. Wie sie dann ausschauen, die Abhängigkeiten oder die Angewiesenheiten, das ist wieder eine andere Frage. Aber Tatsache ist, dass wir in, in Gruppen, in Gesellschaften leben und leben müssen.
0: Ja, das ist jetzt wirklich, irgendwie, irgendwie kriegt jetzt witzigerweise unser Gespräch einen anderen Drive, als ich das ursprünglich eigentlich erwartet hatte. Aber ich finde den auch sehr interessant. Ja. Also, der Zygmunt Baumann hat in dem, der mittlerweile ja voriges Jahr verstorben ist, der große Soziologe, hat im Gespräch mit Werner Bote in dem Film Alles unter Kontrolle hat er gesagt: irgendwie, ja, die, die, der Wert von Privatsphäre, ja, ich kann mich als Individuum von der Gesellschaft zurückziehen und äh, lass mir nicht in meine Karten schauen, dieser Wert bricht. Ja, junge Leute heute, viele Menschen haben heute überhaupt kein Interesse mehr an der Wahrung der Privatsphäre, nicht was man an ihrer Art und Weise, wie sie das Internet nutzen, ähm, ablesen kann. Nicht? Und der Tichnatan hat ein Buch geschrieben, Im Schwarm, wo es auch um das Internet geht, wo sozusagen gerade gezeigt wird, dass viele Menschen mit dieser... Autonomie, mit dem Individualismus, ich bin ich selbst, gar nicht zurechtkommen, sondern sie wollen Teil des Schwarms sein, sie wollen Teil der Blase sein. Nicht? Genauso funktioniert ja auch Facebook. Ich kriege ja gar nicht mehr gespiegelt äh, diejenigen Meldungen äh, ja, bei meinem Facebook-Account, die mir widersprechen, sondern bloß noch die, die mich bestätigen in der Blase. Ja? Das heißt also, man könnte aus sich heraus, ja, aus der Dynamik dessen, was Autonomie in den modernen Gesellschaften angerichtet hat, ja, der Wert, könnte man eigentlich schlussfolgern, dass vielleicht ähm, äh, das Bedürfnis nach Autonomie viel geringer ist, als wir geglaubt haben. Ja, und, das, und Denk an die Fußball-Europameisterschaft. Ja, was gibt es Schöneres, als unter 100.000 Leute in einem Stadion zusammen mit zu jubeln? Nein. Verstehst du? Ich glaube schon, dass es Schöneres gibt. Aber für viele Leute ist das ganz zentral, unterzugehen in der Masse. Ja, ja. Also le leben wir tatsächlich, also das ist jetzt für mich eine ganz andere Fragestellung als zuerst gedacht, leben wir tatsächlich in einer Gesellschaft, in der in der es um Autonomie geht. Ich mache ein letztes Beispiel. Ja, ich habe das hier verfolgt, auf dem Lande leben seit 30 Jahren ja, im Müllviertel, wie so sukzessive im Grunde genommen auch eine ähm, Konsumgleichschaltung ja, passiert ist. Ja. An einem bestimmten Punkt äh, hast du gesehen, dass ähm, an allen mh, Einfamilienhäusern das Trampolin entstand ja, für die Kinder. Irgendwann haben die meisten so ein Trampolin stehen gehabt, auch wenn die Kinder dann gar nichts mehr damit angefangen haben, dann kam da jetzt der Schritt der nächste, der hieß zu jedem Haus gehört ein Swimmingpool, ja, in irgendeiner Form. Ja, und auch das sind ja auf der Ebene der Konsumstandards, ja, der materiellen Standards im Grunde genommen Phänomene der Gleichschaltung, ja, wo du sagst, wenn das der Nachbar hat, muss ich das auch haben oder so, also wie wie autonom Verhalten wir uns tatsächlich in dieser Gesellschaft?
1: Das ist auf der praktischen Ebene. Ja. Das ist die, ja. tatsächlich die Frage. Nicht? Aber das ist ja eine andere Konstellation, als wenn ich jetzt äh, direkt unmittelbare Fremdbestimmung hernehme. Ja. Wenn ich mhm. zum Beispiel jetzt, äh, das Eherecht, das fällt mir gerade ein als Beispiel, bis 1975 gab es ja in Österreich äh, nicht die Autonomie der Frauen in der Ehe, sondern da war der Mann, das Familienoberhaupt, der entscheiden konnte, ob die Ehefrau arbeiten gehen darf in einem Betrieb oder nicht. Das gibt es ja seit 1975, dass die Frau, dass der Mann nicht mehr die Fremdbestimmungsmöglichkeit hat über ganz wichtige Lebensentscheidungen der Ehefrau. Ja? und das sind ja das ist eine direkte sage ich jetzt mal, fremdbestimmung wenn der Mann über das Leben der Frau zum Beispiel bestimmen kann das andere ist, ist wie wie wir uns gegenseitig wie du das Beispiel zuerst gesagt hast mit äh, sich gegenseitig beeinflussen oder manipulieren und so weiter in der Blase oder Aufgrund des Wunsches noch Anerkennung, sich in einer bestimmten Weise dann zu verhalten oder nicht zu verhalten und so weiter, das sind ja dann ähm, gesellschaftliche oder soziale Interaktionen, die man dann tatsächlich als in gewisser Weise Fremdbestimmung äh, beschreiben kann, würde ich auch sagen. Ja. Aber das ist eben gesagt, das sind zwar verschiedene Verhältnisse, würde ich jetzt damit sagen.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich finde ich find die Geschichte eigentlich wirklich sehr spannend jetzt. Wenn ich denke, auf der Ebene des Konsums, nicht auf der Ebene unseres materiellen Besitzes tendieren wir sozusagen vielleicht von uns selbst heraus dazu, uns gleich zu machen mit anderen, auf jeden Fall mithalten zu wollen. nicht? Und da finde ich jetzt das, das Argument, das du genannt hast mit den Frauen, ob sie arbeiten dürfen oder nicht, A ah, wiederum sehr zweischneidig, weil im Grunde genommen ja, könnten sich viele Familien den materiellen Standard, der heute nötig ist, um sichtbar äußerlich dazuzugehören, gar nicht leisten, wenn nicht die Frau arbeiten würde. Also inwieweit ist die Entscheidung der Frau heute... Ja, Sie darf es, ja, gesetzlich ist es okay, arbeiten zu gehen. Überhaupt eine autonome Entscheidung, ja, oder nicht eventuell ein systemischer Zwang, weil sonst kennt man uns keine zwei Urlaube leisten, sonst kennt man uns nicht zwei Autos leisten, sonst könnte man könnte man könnte man viele Dinge nicht, ja?
1: ja das ist oft, das ist sozusagen eine Folgeerscheinung, aber das ist ja nicht das Thema. Darf eine Frau? die Entscheidung treffen, ob sie erwerbstätig wird e. oder nicht. Das ist ja, das hat mit dem, was da daraus folgt, jetzt einmal zuerst nichts zu tun. Ne, aber
0: du kannst ja sagen, sie könnte ja auch die Entscheidung treffen, nicht erwerbstätig sein zu kann wollen. Sie, ja. ja, kann sie sich. Ja, aber kann sie heute also innerhalb in die, der Verhältnisse der wiederum, okay. in der, in den, unter denen wir heute leben, hat sie überhaupt die Freiheit, sich zu entscheiden? Ja nicht erwerbstätig sein zu wollen, aufgrund der materiellen Niveaus, die wir heute in unserer Gesellschaft für selbstverständlich erachten.
1: Ja, aber das betrifft ja nicht, darum, nicht das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das betrifft ja generell das, das, die verschiedensten Verhältnisse, nee.
0: Aber ist trotz allem, ja, äh, äh, verstehst du, wir reden von Freiheit, wir reden von Autonomie, und du kannst in vielen Dingen äh, schon die Wahrnehmung machen, dass die beanspruchte Autonomie im Grunde genommen konterkariert wird durch reale gesellschaftliche Verhältnisse. Nicht? Der äh, Biong hat ja äh, mal die steile These aufgegriffen ja, in, einer sein, in einem seiner Bücher, äh, wo er sagt, das Einzige, was von der Autonomie des modernen Subjekts übrig geblieben ist, ist die Freiheit zu konsumieren. Ja? Ansonsten sind wir ähm, limitierter, sind wir normierter, als wir glauben, ja, ähm, die, die Freiheit, ja, und das, der jetzt wird es interessant, weil wir jetzt eigentlich auf unser Thema, das ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte, zurückkommen können. Haben wir wirklich die Freiheit ja, und die Autonomie letztendlich auch, ja, dieses äh, ganz gezielt ja, andere Werte andere Verhaltensformen zu entwickeln und zu leben als die, die uns vom, nennen wir es ruhig wieder neoliberalen Kapitalismus vorgegeben werden. Das heißt also nicht, und hier wird für mich Autonomie dann tatsächlich interessant, weil wenn wir sagen würden, wir wollen eine äh, nachhaltig, ökosozial nachhaltige Gesellschaft, dann würde das bedeuten, dass eine immer größer werdende Zahl ganz bewusst, ja, gegen die bisherigen Standards des Verhaltens, wie wir sie aus unseren Lebensverhältnissen kennen, Konsumzwang, Leistungszwang, Wachstumszwang, auch für Unternehmer und sowas, ausbrechen müsste und müsste sagen, aufgrund der Erkenntnis, ja, dass das so nicht weitergehen kann, müssen wir ganz gezielt verantwortlich neue Verhaltensmuster in der Gesellschaft entwickeln. Wenn ich diese Themen zum Beispiel mit Schülern äh, diskutiere, kommt sicher ganz, ganz schnell das Argument, aber ich kann doch in dieser Gesellschaft nicht gegen die Regeln verstoßen, die üblicherweise gelten. Ja? Dann bin ich ausgesperrt, dann bin ich ausgeschlossen, dann bin ich ein irgendwie etwas. Das heißt eigentlich, letztendlich, äh, wir haben gar nicht die Autonomie, vernunftgemäß, wir hätten sie schon, ja? aber wir nehmen sie nicht wahr, vernunftgemäß zu handeln und uns gegen die herrschenden Regeln zu stellen.
1: Das ist eben, du hast das jetzt eh so formuliert, wir nehmen sie nicht wahr. Genau. Ja, das heißt, wenn jetzt rein formalrechtlich ja, eine Autonomie besteht, dass der, Mensch, der einzelne Mensch über so sagen, Verhaltensweisen entscheiden kann, so oder so, dann ist das einmal das objektive. Die objektive Gegebenheit, subjektiv, die Möglichkeit, die Fähigkeit, autonom, autonom auch zu handeln, nicht nur zu denken, sondern auch autonom zu handeln, das ist ja wiederum ein zweites Broschur. Nicht? Das heißt, die, in ein, wenn objektiv die Autonomie nicht gegeben ist, kann ich auch nicht autonom, autonom handeln. Wenn objektiv die Autonomie gegeben ist, habe ich jetzt einmal die Möglichkeit, autonom zu handeln. Ob es subjektiv zu Wege bringe, mich für oder gegen hey. bestimmte Verhaltensweisen zu entscheiden, ist wiederum eine andere Geschichte. Das hängt ja ganz viel mit meiner Persönlichkeit zusammen und meiner Lebensgeschichte, meiner Umwelt und so weiter. Und, und, ja. naja,
0: aber da könnte ich dann doch trotz allem zurückfragen, ob ich die Möglichkeit ja, zu einem autonomen Verhalten unter monarchischen Umständen nicht letztendlich auch gehabt hätte. Also was ich sagen will, ist ganz offensichtlich. Ich ist aber
1: nicht, weil der Bauer war verpflichtet, seinen Zehnten zu zahlen, sonst ist er ein Kopfkircher gewesen. Da hat es keine Möglichkeit gegeben <lacht> zur Autonomie. <lacht>
0: Naja, aber, aber ich, will, ich will das nicht glorifizieren jetzt, Sepp, unsere modernen Verhältnisse. Nicht? Wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen auch, auch über, über Arbeitslosigkeit <lacht> und sowas gesprochen. nicht? Ja. Auch heute ist es so, ja, dass Leute in diesen modernen Verhältnissen unter ganz schönen Zwängen stehen, im Grunde genommen, ja, ja. die ihnen sehr wenig Spielraum geben. Die sind ja
1: nicht positiv, diese Zwänge. Die, die bewerten wir nicht positiv.
0: Ja, genau, meine ich ja. Ja, das haben sich ich. Genau. Die genau. Bewerten wir einig. Genau. Ich bewerte auch nicht den Konsumzwang als positiv. Ja? Mhm. Ich bewerte nicht positiv, äh, den gesellschaftlichen Standard, äh, allen meiner Nachbarn beweisen zu müssen, dass ich zweimal im Jahr in Urlaub fliegen kann. Ja? Bewerte ich auch nicht als positiv. Mhm. Ja? Mhm. Ja, oder ich bewerte nicht als positiv, ähm, dass man innerhalb gewisser gesellschaftlicher Gruppen, sagen wir junge Leute heute, äh, mindestens einen Audi A5 fahren muss. Ja? Also ich will nur sagen, wir stehen heute in dieser modernen Gesellschaft, die sich die Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat, unter enormen gesellschaftlichen und sozialen Zwängen. Ja, du kannst jetzt sagen, wir ordnen uns freiwillig unter, glaube ich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir das tun, sondern ich glaube, wir stehen unter diesen Zwängen und es verhindert, ja, darüber nachzudenken, ja, bin ich, und da bin ich schon wieder bei dir, bin ich mutig genug, dezidiert andere Wege zu gehen, ja, anders zu arbeiten, vielleicht weniger zu arbeiten, mit weniger Geld auszukommen, mich den materiellen Standards, die scheinbar in dieser Gesellschaft äh, herrschen, nicht zu unterwerfen und ganz bewusst andere Dinge zu tun. Nicht? Und das ist, da ist man dann natürlich schon, einerseits ist man auf der Ebene der persönlichen Verantwortung. Ja, ich kann sagen, ich nütze meine Autonomie, so verantwortlich, dass ich mich gegen das gesellschaftliche Regelfeld, das mich unausgesprochen oder ausgesprochen umgibt, stelle und ganz gezielt, vielleicht beispielhaft auch oder vorbildhaft oder einfach, weil es mir passt oder taugt, andere Werte lebe, ja? andere Lebensformen entwickle.
1: Mhm. Aber das heißt, du bewertest ja prinzipiell Autonomie und Freiheit grundsätzlich positiv. Ja? Und äh, die, die Frage ist, in der Praxis dann, ähm, wo, wo findet das dann statt? Genau. Wo, wo drückt sich das wie genau. aus? Ja? Genau. Und da komme ich zu einem Punkt, ähm, der aus meiner Sicht ganz wesentlich ist, nicht? weil äh, wir haben ja in der Tradition des Liberalismus, der ja ist ja grundsätzlich eine, von der Entwicklung her für uns Menschen eine positive Entwicklung, weil diese Entwicklung herkommt eben aus einer Unterdrückungssituation. Dann hat man eben den Menschen entworfen als selbstgesetzliches, freies Wesen. Ja. Und äh, jetzt haben wir ähm, seit einigen Jahrzehnten ein kapitalistisches Wirtschaftsmodell, das man generell unter neoliberal, da ist es darin beschreibt, also ein, ein freiheitliches äh, Modell. Ja. Und da muss man natürlich sehen, dass dies ähm, diese, die Freiheit in diesem neoliberalen Modell in erster Linie natürlich die Freiheit des Kapitals ist. Das heißt, die, die Repräsentanten, die gesellschaftlichen Repräsentanten des Geldeigentums, die wollen möglichst viel Freiheit in der Verwendung des Kapitals haben im Sinne, dass es mehr wird. Was wiederum in der Praxis und das ist, glaube ich, das was wahrscheinlich muss man schnell mal vergisst oder aus den Augen verliert, für ganz viele Menschen Unfreiheit bedeutet. Was wiederum aber nicht heißt, dass man nicht das Ideal der Freiheit grundsätzlich positiv bewerten kann, aber man natürlich sehen muss, das ist immer nur eine relative Freiheit, die wir erreichen können, weil wir natürlich Verantwortlichkeiten haben, weil wir Rücksicht nehmen müssen. So. Aber im neoliberalen Kontext muss man wissen, im Wirtschaftskontext, die Freiheit, im um das da geht, ist immer die Freiheit der Starken, die Freiheit derer, die viel Geld haben.
0: Ja, Und wobei, das bedeutet mh,
1: in der Folge für viele Menschen, dass sie um werden. Ja,
0: genau. Also insofern hat sich gar nicht so viel geändert. Nicht? Es sind halt die, äh, die Starken, es äh, sind halt äh, die heutigen Könige, kann man sagen. Ne? Na, die, die großen Konzerne sind, da, da, Jean Ziegler spricht ja von einer re Ich sind, will noch einen letzten Satz sagen. Letzten ich, Satz. ich halte das ganze Thema mit dem Liberal, auch neoliberal, für einen knallharten Etikettenschwindel, weil genau Genau dieses Wirtschaftssystem unendliche Zwänge schafft. Allein schon die Wachstums- und Leistungszwänge und Konsumzwänge für alle, weil alles untergehen würde. Bitte komm mir nie wieder mit dem Begriff neoliberal.
1: Da widerspreche ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Gut. Auf Wiedersehen. Auf wieder.